0: Hi und herzlich Willkommen zum Easy Breezy Podcast. Ich bin Susanne und mit Easy Breezy und diesem Podcast möchte ich Menschen wie dich motivieren, ihr schönstes Leben aktiv zu gestalten, sich einfach wohlzufühlen und sich bei diesem ersten Schritt auch zu erlauben. Und dafür bekommst du hier im Easy Breezy Podcast unterschiedliche Erfahrungen, Tipps und Perspektiven aufgezeigt, die du direkt in deinen Alltag integrieren kannst. Außerdem habe ich einen Online-Kurs und bringe dich in vier Wochen zur Morgenroutine und hier leite ich dich mittels Videos Schritt für Schritt an, wie du eine Morgenroutine in deinen Alltag integrieren kannst. Denn eine Morgenroutine zu etablieren war und ist für mich mein Anker für mehr Happiness und mit meinem Online-Kurs gebe ich dir die Möglichkeit, selbiges für dich aufzubauen und zu erfahren. Unter www.easybreezy.de findest du alle Infos zum Kurs. Du kannst ihn jetzt bereits kaufen und am 2. Januar direkt loslegen mit etwas, das dir gut tut. Heute und hier im Podcast möchte ich dir drei Tipps mitgeben, wie du die Weihnachtstage bewusst und achtsam für dich genießen kannst. Denn vielleicht, das weißt du auch, die Weihnachtszeit steht immer unter dem Credo besinnliche Zeit, aber das ist es häufig gar nicht. Und dafür habe ich mir drei Tipps überlegt, die dich jetzt unterstützen, damit du die Weihnachtstage einfach für dich auch genießen kannst, entspannt bist und eben auch ein Stück weit achtsamer. Genau, aber fangen wir mal ein bisschen davor an. Vermutlich waren die letzten Tage, Wochen oder wahrscheinlich sogar Monate sehr fordernd für dich. Für mich waren sie es allemal aus unterschiedlichsten Gründen und Ja, so hat jeder sein eigenes Päckchen zu tragen und insbesondere auch die anhaltenden aktuellen Umstände, die fördern, fordern, fördern, sehr schön, fordern uns sehr. Und ich glaube, das ist manchmal einem gar nicht mehr so bewusst, dadurch, dass es schon so lange geht. Deswegen möchte ich dich als allererstes hier und jetzt einmal dafür anerkennen, für die letzten Wochen, Tage und Monate ich wünsche mir sehr, dass du diese Anerkennung dir selbst auch geben kannst und ja einfach für dich auch gerade mal akzeptierst. Es war alles nicht einfach, aber du hast trotzdem weitergemacht und ja in dem Rahmen, der eben für dich möglich war. Und das ist großartig und das ist wichtig, dass du auch diesen Moment einmal für dich wahrnimmst jetzt vielleicht auch diesen Moment nutzt und vielleicht kennst du Mary Robbins. Die hat das High-Five-Habit ähm, entwickelt und darüber auch ein Buch geschrieben und sie berichtet auch auf ihren Kanälen davon. Und das ist einfach dieses, sich einen selbst einen High-Five im Spiegel zu geben, hat nachweislich einen stärkenden und positiven Einfluss auf sich selbst und wie man sich selbst wahrnimmt und wie man sich fühlt mit sich. Und das funktioniert ganz einfach. Dazu stellt man sich vor vor den Spiegel, vor sein eigenes Spiegelbild und erschlägt einfach einmal mit sich ein, so zack, High Five im Spiegel. Und ich habe davon gehört und habe das natürlich auch direkt mal ausprobiert oder macht das jetzt schon über ein paar Tage und Wochen auch. Und zum Anfang ist das ehrlicherweise ziemlich weird, weil man so viele Fragen und Weiß ich nicht, Man kommt sich einfach sehr merkwürdig vor, warum sollte man sich jetzt einschlagen im Spiegelbild. Manchmal findet man sich auch einfach gar nicht so cool, dass man jetzt einschlagen möchte. Aber genau das ist der Knackpunkt dahinter. Und ähm, für mich war es zumindest so, das beschreibt sie auch oder andere nach ein paar Tagen, findet man das einfach witzig und fängt auch fast an, sich darauf zu freuen und über diesen Prozess den man mit sich in seinem Spiegelbild entwickelt, baut man eine ganz andere Beziehung zu sich auf. Und ähm, das bewirkt eben, dass man sich leichter fühlt oder die Dinge nicht mehr so schwer nimmt, wie sie vielleicht gerade wirken. Und ja, vielleicht kannst du das auch heute mal ausprobieren, wenn du am Spiegel vorbeikommst. Dann schlag doch mal ein in dein Spiegelbild und gib dir auch mal ein fettes Lächeln und ja, Wertschätze dich für, für diesen Moment, für jetzt und auch für die, letzten, für die letzte Zeit, die du echt gut gerockt hast. Und yes, gut, so viel ähm, zum Stolz auf sich sein und die Beziehung zu sich verbessern, weil das ist wirklich wichtig, um eben Happiness in sich zu etablieren. Und dafür muss man ein bisschen was tun, aber dann geht es einem eben auch besser. Und genau, aber zu den drei Tipps für die Weihnachtstage und Achtsamkeit. Dinge, die du jetzt konkret für dich umsetzen kannst, für dich und auch für deine Familie. Und der Tipp Nummer eins ist, sei präsent. Ähm, Ich erkläre das mal kurz, was ich damit meine. Also wenn du jetzt zu Weihnachten nach Hause fährst oder da, wo auch immer du Weihnachten feierst, versuche bewusst im Moment zu sein und auch zu bleiben. Nimm einfach mal wahr, wie sich der 24., 25. oder 26. für dich anfühlt. Ähm, werd einfach still, erinnere dich daran. Ah, Moment, ich will mal präsent sein. Ich halte mal inne mit einem und guck einfach mal, was passiert hier gerade um mich rum? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Vielleicht guckst du dir einfach mal den Weihnachtsbaum an oder vorm Weihnachtsessen Hältst du mal kurz inne und auch da nimmst einfach mal die Situation, das Weihnachtsessen wahr. Vielleicht beobachtest du auch einfach mal deine Familie oder mit wem du Weihnachten verbringst. Und ohne jetzt ein Gespräch direkt anzufangen, sondern einfach nur mal, nimm mal wahr, nimm mal auch die Menschen in deinem Umfeld, aus deiner Familie wahr, wie sie gerade wirken. Wirken sie so, wie sie sagen, dass es ihnen geht beispielsweise? Oder ist das eine... Fassade, die sie gerade aufrechterhalten oder ja, was geht gerade so ab? Versucht zum Beobachter zu werden und das tut nicht nur dir gut, weil du dadurch extrem entschleunigst. Ähm, es tut auch deinem Umfeld gut, weil du eben da bist mit deinem ganzen Sinn in diesem Moment, in diesem Weihnachtstag und nicht gedanklich woanders hängst. Und ja, wahrscheinlich kennst du das auch. Weihnachten kann für einige auch in so einem künstlichen Stress, nenne ich es jetzt mal ausatmend, weil das Essen muss gemacht werden oder das Essen soll perfekt sein, Geschenke und irgendwie muss noch so viel vorbereitet werden und besorgt werden und irgendwie ist das alles ja, viel, weil jeder hat ja auch noch seine eigenen Termine und wenn man dann als Familie zusammenkommt, dann ist da noch mehr Gefühl zu organisieren und häufig ist es dann so, dass man bei der Bescherung oder am 24. selbst dann wirklich völlig K.O. einfach auch ist oder vielleicht sogar genervt, weil es funktioniert nicht so, wie man sich das gerade vorgestellt hat. Vielleicht ist das Essen auch gerade nicht so gut geworden. Und in diesem ganzen Gedankenwust und gestresst sein kann man sich dann manchmal gar nicht erinnern, Hä, was war denn eigentlich letztes Weihnachten? Das Gleiche gilt auch für Geburtstage ne? oder andere Feiertage, ähm, Ostern. Weißt du noch konkret, was hast, was hast du letztes Weihnachten gemacht? Wie lief das bei dir und deiner Familie ab? Und dieses nicht dran erinnern können, das hängt eben damit zusammen, dass man nicht präsent ist in diesen Momenten, sondern ja sich beschäftigt oder beschäftigt ist oder gestresst ist oder seinen Fokus auf anderen Dingen hält, die ehrlicherweise gar nicht so wichtig sind. Ähm, <lacht> Wir haben da zum Beispiel als Familie jetzt auch drüber gesprochen. Also das ist ein kleines Beispiel, aber... Weihnachtsessen ist für alle vermutlich ein großes Thema und das soll dann auch besonders schön sein und besonders selbstgemacht. Bei uns ist das Thema Rotkohl gerade aktuell, dass das ja, dass der Rotkohl dann auch selber gemacht wird und es ist schön. Aber wenn dieses Rotkohl machen wieder anderthalb Tage in Anspruch nimmt und eben Leute stresst, dann würde es der Rotkohl aus dem Glas auch machen, wenn man die Zeit stattdessen mit sich beispielsweise, verbringen kann. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel für dich. Vielleicht aber auch, ja, natürlich ist es wichtig. Gerade das Weihnachtsessen ist auch wichtig. Und es schmeckt ja auch ein Und wenn man dann zusammen sitzt dann freuen sich vermutlich auch alle. Aber es sollte für nicht in, einfach in Stress ausatmen oder manchmal einfach die Freude aufs Essen auch verderben. Deswegen guck mal vielleicht bei dir, ähm, wo du Dinge entschleunigen kannst, welche Dinge sind jetzt wirklich notwendig zu Weihnachten noch und wo ist es vielleicht auch einfach schön, zusammen zu sein und den Rotkohl aus dem Glas zu essen. Und ich habe mir zum Beispiel auch überlegt, ähm, weil ich mich an die letzten Weihnachten immer nur über Bilder erinnere. Wenn ich ein Bild sehe von den Weihnachten davor, dann weiß ich, ah, okay, das ist passiert. Aber so wirklich fehlt mir sehr viel Veränderung und das finde ich sehr schade. Das geht nicht nur mir so, sondern auch meiner Familie und deswegen habe ich beschlossen, ein Familienbuch zu kaufen und das so als für die Highlights zu verwenden, für Geburtstage, für Feiertage, für Weihnachten und dann wird einfach jedes Mal, wenn dieses Ereignis stattgefunden hat, wie ein kleiner Tagebucheintrag <lacht> ähm, ja, angefertigt, reingeschrieben, entweder von mir oder von allen zusammen. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner kleiner Geschenketipp noch für dich und für deine Familie. Einfach, dass man die Momente, die man zusammen hat, wirklich auch wieder zelebriert und auch in den Momenten da ist, statt sich ein Jahr lang auf diesen Moment zu freuen, aber ihn dann nicht wirklich wahrzunehmen. Also der erste Achtsamkeitstipp ist, präsent zu sein und das eben ja mit allen Sinnen zu erfahren und sich da auch über die Weihnachtstage bewusst dran zu erinnern, einfach die Frage zu stellen, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Bin ich gerade hier in dieser Situation oder wo bin ich gerade? Genau, dann der zweite Tipp ähm, ist das Thema Dankbarkeit. Und wenn du mir schon ein bisschen folgst oder dich eh auch mit den Themen Achtsamkeit und Happiness auskennst, dann weißt du, dass ähm, mir dachte, Dankbarkeit an einen ja, ein ganz wichtiges Thema ist oder mir wichtig ist. Und wenn du dich damit selbst eben auch schon auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass Dankbarkeit wirklich alles verändert. Und das hat damit zu tun, dass man seinen Fokus verschiebt und das wiederum bewirkt, dass man seine Sicht, seine Perspektive auf Dinge verändert. Und Dankbarkeit anzufangen oder zu praktizieren und nicht, in diese oberflächliche Dankbarkeitsschiene zu geraten. Also jetzt oberflächlich in dem Sinne, dass man vielleicht krampfhaft versucht, Dinge zu finden, für die man gerade dankbar ist, aber es gar nicht spürt, ähm, sondern wirklich ja das als Trainings zu sehen und ähm, als l- längeren Prozess. Ähm, in dem Moment, wo du das für dich aufbaust und etablierst, in dem Moment ändert sich eben deine Sicht auf Dinge, Und wie kannst du das jetzt zu Weihnachten nutzen? Du kannst natürlich dankbar sein für Weihnachten und für freie, präsente Zeit für dich. Aber du kannst zum Beispiel dir überlegen, zehn Dinge, für die du deiner Familie dankbar bist. Und diese Übung, die kannst du einmal für dich zum Beispiel im Stillen machen, also dich wirklich einfach hinsetzen und dir zehn Dinge überlegen, für die du deiner Familie dankbar bist oder den Menschen, mit denen du zusammen Weihnachten verbringst. Du kannst diese Übung auch zusammen mit deiner Familie machen, das ist auch sehr schön. Oder, und oder, du kannst diese Übung für dich machen und äh, deiner Familie als Geschenk quasi machen und die Dinge, für die du dankbar bist, die zum Beispiel auf eine Karte schreiben und ja, wie so ein kleines Geschenk dann einfach deiner Familie überreichen. Und warum zehn? Ähm, Weil bei zehn Dingen, da musst du einfach anfangen, wirklich nachzudenken. Meistens fallen uns zwei, drei Sachen immer direkt ein und dann schiebt man es auch schon wieder weg, weil man hat ja jetzt was gefunden, wofür man dankbar ist. Aber bei zehn Dingen muss man sich wirklich ein bisschen Mühe geben. Und das ist auch das Ziel und dieses Nachdenken und sich Mühe geben in dem Sinne. Das shiftet dann auch wiederum deine Perspektive. Und meine Mama hatte vor kurzem Geburtstag und Maya hatte die Idee, ihr eben Zettel mitzugeben mit zehn Dingen, für die wir ihr dankbar sind. Und sowohl Maya als auch ich haben uns zehn Dinge überlegt, für die wir meiner Mama dankbar sind. Und da habe ich für mich dann eben gemerkt, was das für einen super schönen Effekt hat. Also ich habe ein bisschen gebraucht, ehrlicherweise, weil ich so zehn Dinge war erstmal so, pff, eigentlich müssten mir sofort zehn einfallen, aber da muss man doch ein bisschen überlegen. Und dann war irgendwie so ein... Knackpunkt, so ein Flow gebrochen und dann hätte ich unendlich weiterschreiben können und ja, das war irgendwie auch ein super, super, super schöner Moment und ich denke, das wird dir ähnlich gehen mit deiner Familie oder mit den Menschen eben, mit denen du Weihnachten verbringst und genau, da kannst du dir mal ein bisschen Zeit einräumen quasi und mal überlegen, was sind so wirklich zehn Dinge und was das natürlich auch bewirkt, Wenn man dann anfängt, diese zehn Dinge sich zu überlegen, dann fallen dann wieder Erinnerungen ein oder Erlebnisse. Und manchmal hilft das auch, um vielleicht aktuelle Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten zu überbrücken. Ähm, Ja, auch da, weil die Perspektive eben verändert wird. Also, Tipp Nummer zwei, finde zehn Dinge, für die du den Menschen, mit denen du Weihnachten verbringst, dankbar bist und Ja, mach das entweder für dich im Stillen oder zusammen oder teile diese zehn Dinge als Weihnachtsgeschenk. Und Tipp Nummer drei, ähm, stelle Fragen. Und das zielt so ein bisschen darauf ab, dass du deine Familie wieder besser kennenlernst. Denn wahrscheinlich kennst du das auch. Oft verbringt man... Zeit zusammen, gerade so zu den Feiertagen, zu Weihnachten, aber häufig verbringt man die Zeit eher parallel, weil man wohnt vielleicht wieder unter einem Dach, aber jeder geht trotzdem seinen Tätigkeiten nach oder ja, man hat sich auch da schon so eingegroovt, dass man gut nebeneinander herlebt und äh, versucht, miteinander wieder zu wohnen, zu leben, aber man nimmt sich nicht so wirklich die Zeit, noch mehr über seine Mitmenschen zu erfahren. Und deswegen, das kann man ja ändern, das funktioniert sehr gut, indem man sich Fragen überlegt und diese einfach seiner Familie stellt. Und auch hier hat Maya mich auf eine Idee gebracht oder sie hat selbst diese Frage gestellt bekommen. Was war ihr schönster Moment bisher in ihrem Leben? Und sie hat diese Frage meinen Eltern gestellt und hatte eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, ob es der Hochzeitstag war. Und für beide war es nicht der Hochzeitstag. Das war auch sehr schön. Also, wir saßen alle zu viert und ähm, haben diese Frage besprochen oder zugehört und ja, das Schöne war dann einfach trotzdem nochmal von meinen beiden Eltern sowohl unterschiedlich die Perspektiven zu bekommen, was ist so eigentlich der schönste Moment, gibt es den einen schönsten Moment, was macht den auch eigentlich aus und was sind schöne Momente oder auch in Bezug auf den Hochzeitstag. Warum war das nicht der schönste Moment? Und wie würden beide beispielsweise jetzt heiraten? Und diese einfache, simple Frage hat bei uns zum Beispiel ein schönes Gespräch einfach in Gang gebracht. Wir haben alle nochmal so ein bisschen andere Dinge erfahren. Und ja, da vielleicht auch der Impuls für dich über, entweder kannst du diese Frage mal deiner Familie stellen, was vielleicht auch jedem einzeln. Was war so bisher dein schönster Moment? Hast du einen schönsten Moment? Ähm Ja, oder vielleicht fallen dir auch noch andere Fragen ein, aber ich glaube, oder zumindest ist das meine Empfindung, gerade das, was in den letzten Jahren jetzt mittlerweile auch passiert ist, bringt ja auch immer wieder so diese Vergänglichkeit in den Fokus und wie wertvoll Zeit eben ist. Und gerade Zeit mit der Familie zusammen oder mit Menschen, die einem sehr, sehr nahe stehen, Und da ist es umso wertvoller, jetzt wirklich auch immer wieder zu erfahren, wer sind denn diese Menschen? Wir kennen wirklich nur einen Bruchteil und vieles ändert sich auch. Also auch da ist es mal ganz spannend. Ein paar Dinge ändern sich bei dir persönlich und natürlich auch bei deiner Familie. Und wo stehst du gerade? Wo stehen sie gerade? Und ja, vielleicht auch nochmal ein Impuls für dich deine Familie zu den Feiertagen ähm, kennenzulernen. Genau, das waren jetzt mal drei kleine Tipps, die dir hoffentlich ein bisschen mehr Achtsamkeit bringen über die Feiertage, Ähm, vielleicht auch die Familiensituation ein bisschen in ein neues Licht ähm, rücken. Und die drei Tipps, die waren jetzt nochmal zusammengefasst. Also zum einen, der erste Tipp, sei präsent, versuch wirklich, in den Momenten anwesend zu sein. Erinnere dich auch bewusst, dass du im Moment bist, vielleicht einige Dinge lässt, weil sie gerade nicht so wichtig sind. Der Tipp Nummer zwei ist, überleg dir zehn Dinge, für die du dankbar bist, deiner Familie oder einzelnen Personen gegenüber. Und Tipp Nummer drei, stelle Fragen und lerne deine Familie nochmal vielleicht auch neu kennen. Und ja, versuche einfach diese Tage zusammen zu genießen, auf dich auch zu achten, dich an, anzuerkennen für die letzten Tage. Und ja, wenn du noch einen weiteren Tipp hast für mehr Achtsamkeit, dann schreib ihn mir gerne auf Instagram @easybreezyofficial unter diesem Post zum Podcast und denn so können noch mehr Menschen davon erfahren und auch noch mehr Achtsamkeit in ihre Weihnachtstage bringen. Und wenn du mit Achtsamkeit ins neue Jahr starten möchtest, dann weißt du, es gibt meinen vier Wochen Online-Kurs, die Easy Breezy Morgenroutine für dich. Der Kurs startet am 2. Januar und ich zeige dir mittels Videos zum Mitmachen Schritt für Schritt, wie du eine Morgenroutine in deinen Alltag integrierst und damit sowohl mehr Achtsamkeit als auch einfach ein gutes Gefühl in dir verankerst. Mehr dazu findest du auf meiner Website www.easybreezy.de Und jetzt wünsche ich dir schöne, entspannte Weihnachtstage. Lass es dir gut gehen und bis bald.